0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com
1: Bienvenidos, muchas gracias por estar escuchando este primer podcast de Club Gabo. Primero que nada, gracias a Pablo Molinari por ayudarme con el arte y con la técnica, a Ivana Sherman, a Mati Veleda, con quienes estuvimos estudiando el formato, a S. Campa y Fede Novik. Fede me prestó el micrófono y también estuvimos eh, hablando del formato. Hicimos podcast con Canva Pichot y todo el tiempo estamos atentos a, a nuevos podcasts de comedia. Y obviamente a todos los comediantes que se coparon grabando los capítulos. Ya tenemos algunos grabados que, que están en etapa de edición. En, vamos con el primer podcast. El primero lo grabamos con Sebastián Wanreich. A quien yo considero uno de los mejores comediantes del país. Un comediante que fue el primero en llevar gente a un show de stand-up en forma masiva, que yo tenga memoria, eh, seguramente me estoy equivocando como casi todo lo que, lo que digo y lo que hago. Es un, un muy buen ejemplo, un comediante que yo recuerdo verlo una de las primeras veces con mi amigo Ernesto en un evento de York que se llamaba hoy hoy que se organizaba en The Cavern, Hace ya como 10 años. Ya estudiamos con Diego Weinstein y fuimos a verlo a OneRage. Y OneRage nos hizo reír mucho y salimos diciendo... ¿Qué es lo que tanto nos hace reír? ¿Qué es tan, lo que tanto nos gusta? Ya sabiendo algo de técnica, tratamos de, de... entender la técnica que usaba o los recursos. Y ahí nos dimos cuenta que un buen comediante no se le ven los hilos. Un buen comediante supera la técnica y hace... La técnica propia para... Para, para hacerte reír. Y, para mí siempre fue de los comediantes preferidos, una persona generosa eh, al, que, que siempre promovió el género y que siempre tiene algo para decir sobre el stand-up. Eh, un gran comediante, una gran persona. Les pido disculpas por la calidad del sonido, no es tan buena como me hubiera gustado, pero la mejoramos como pudimos, prometo a los próximos tener mejor calidad. Lo grabamos una mañana de octubre del 2012 en su estudio en colegiales. Una mañana de lluvia. A las 10 de la mañana me, me, nos encontramos ahí. Me invitó. y tomamos. Yo tomé Coca Lite y, y la pasamos muy bien. Charlamos bastante tiempo. Y esto es lo que quedó de esa charla. Que lo disfruten y nos vemos en el próximo podcast. Por favor, suscríbanse para si reciben las actualizaciones automáticas... O dejen su mail, así les aviso por mail cuando, cuando tenemos un nuevo capítulo Va a haber uno por semana Dejen mensajes abajo del podcast Abajo de este post para, para, para contar qué les pareció Si están de acuerdo con algún punto Si no están de acuerdo Compartan el podcast con compañeros Con comediantes, con gente que les guste la comedia eh, Hagámoslo crecer entre todos Muchas gracias y que lo disfruten
0: Encuentro un estilo propio Un estilo particular uh -huh. Estoy de acuerdo no sé. Creo que pasa en, casi en la vida Tener un estilo propio Que es muy difícil de conseguir eh, Paradójicamente De acá puedo hablar ¿no? sí, sí, sí. Paradójicamente me parece que El estilo se lo, puedo, se lo puede buscar Pero si lo forzas mucho No es tu estilo tampoco Tiene que ser casi algo natural Espontáneo Pero esto no habla de que no hay que trabajar sino digamos Si yo me pongo a hacer chistes Sobre negros por ejemplo pero para molestar, para forzarlo, se nota. Eh, para sí. mí tiene que ser eh, bastante natural, pero lograr una voz, lograr... Eh, una de las claves es que sea verdad lo que está pasando. Eh, pero no verdad en el sentido literal de la palabra, que sea un chiste sobre algo que es así la vida. Tiene que ser verdad, le tengo que creer al tipo que está arriba. Sí, me también. parece...
1: Eh, Igual, pues, a ver, pero volviendo al tema de lo que está pasando hoy en Argentina, con los comediantes, sí. Digo, estamos en una etapa hiper... Germinal de todo esto Ajá, sí. Digamos, la mayoría de los comediantes me parece que no tienen un estilo propio Porque no pasaron 10 años mínimo, me parece que hay que pasar Para tener un estilo propio, sí. es decir, o cinco años Digo, no sé, sí.
0: el periodo de Horas de escenario y horas de vida Vivir sí. Tal vez un chico de 20, 21 Que para mí está buenísimo que ya empiecen a hacerlo eh, Tal vez al de 20, 21 Obviamente le pasan un montón de cosas Pero, qué sé yo Tal vez todavía no se peleó bien con una mujer Todavía, no sé, no se fue a la casa de los padres, eh, no se tiene que mantener... No sé, para mí es horas de vida y, y horas de escenario lo que va ocurriendo. Y la inquietud de cada comediante también, porque si vos subís a, a hacer los tres chistes que sabes que te funcionan, bueno, pero si subís un poco a incomodarte, si si buscas eh, si algo más de chiste yo no digo que hay que dejar un mensaje ni hay que ser así profundo obligatoriamente. Pero, digamos, hay que inquietarse, hay que incomodarse un poco, hay que hablar. ¿Cómo se
1: logra eso? ¿Cómo así? Yo veo los vídeos nuevos que salen de los sí. cursos y, y el monólogo es eh, la tapita de Coca-Cola, cuando subís al colectivo. Sí. ¿Cómo haces el paso? ¿Cómo? No sé si sí, no hay una respuesta a esto, pero digo, más que el tiempo. Yo
0: sigo teniendo chistes de esos igual, porque me divierten, pero lo que más me gusta es otra cosa. Ahora. ¿Qué es lo que más te gusta? Y ahora hablo de la clase media, por ejemplo, el cómico 5. Eh, no tanto en un sentido político sino lo hablo más en un sentido eh, cotidiano cultural eh, de la culpa del, del sufrimiento del amor por la desgracia de esta cosa de, de clase media de, de la necesidad de sentirse aprobado por todos eh, es una mirada arbitraria por supuesto ¿cuánto tiempo te llevó pasar de hablar de la tapita de la coca cola? Sí, un, montón, un montón pero por ejemplo relaciones de pareja siempre es un tema recontra universal también pero en el unipersonal hablé de... Hablaba de la paternidad, de la felicidad... Eh, ¿Vos hablando también de lo que te va pasando? Hablaba este? de cómo es ser conocido en, en la calle... Digamos, es, a mí me gusta cuando este género es autobiográfico también. Autobiográfico no significa siempre hablar de lo que le pasa a uno, sino... La visión del mundo de cada uno. Me parece que es un poco eso. Eh... Igual, para reírme, yo no necesito que me vengan a hablar del de sentido de la vida. Tal vez el comediante es un genio y nos hace reír a todos con la tapita de la gaseosa, haciendo un chiste sobre eso, porque a eso le encuentro un montón de cosas también.
1: Sí, eh... sí digo, la tapita de la gaseosa yo hablaba de la observación cotidiana y sin compromiso o sin ponerle algo más, uh -huh. una visión propia o... Eh o una visión crítica de lo que, de lo que está pasando.
0: Digo. Sí, la otra vez se presenté el libro en el Maipo, un libro, y decidí hacer, además, en lugar de hacer una presentación, decidí hacer un monólogo de una hora. Estaba de licencia al teatro, extrañaba y dije voy a hacer un monólogo. Y arranqué hablando de toda la cuestión política, de 678, de Clarín, de todo eso. Eh, y la verdad me gustó, me divirtió, me parece es un momento tan tenso y tan agarrado a los pelos, y todo es el juicio final, cada cosa que pasa, que me parece salir a hacer chistes con eso,
1: es, es divertido y me gusta
0: estar en ese lugar, por ejemplo.
1: Empezaste a hacer stand-up, ya no trabajabas en la radio, sí, era
0: sí. productor. Sí, la radio me ayudó mucho, en realidad, para hacer monólogos. Para hablar. Para hablar en público. Claro, no, no sé si tanto en público, sobre todo para tener la, la velocidad para hablar, el ejercicio de, de la charla, del monólogo.
1: vaya algo con...? los famosos que ahora quieren hacer estándar. Sí. Me parece que el problema es que es un poco tarde. Cuando ya son muy famosos no, no y la exposición del estándar, cuando no la rompen o cuando, ah, o cuando es, se es ven, cruel. es cruel. Eh, digo, eh, es distinto cuando no, no te conoce nadie, te puede ir como el orto, uh -huh. y está bien que te vaya como el orto porque es lo lógico. Eh, te puedes arriesgar, total, no te estás jugando tanto. Me parece que cuando hay un famoso... Sí.
0: Cuando ya sos famoso... Por otro sí, lado. yo empecé, yo me acuerdo, yo estaba de productor de Fernando de Peña en Rock and Pop y me llegaban como unas gacetillas de cómico eh, que estaban en mi seto y a mí siempre era un género que me interesaba ver, escuchar, qué sé yo y decía, uy, día tengo que ir a y como estaba a la noche no podía ir a verlos, hasta que un sábado fui no sé, que antes estaba, no. bueno, no sé, fui un sábado sí, sí. ¿Y quién estaba el elenco? Diego Reinhardt Sí eh, Estaba el que después pasó a la plaza, Martín Rojo, Peto Homenagem eh, Gustavo Garzón y la Sondra, sí. eh, A Renko no lo conocía y me, me llamó mucho la atención ver un argentino que hacía todo eso, ¿entendés? Una Parecía un americano. Eh, a Rocco no lo conocía y me gustó mucho. A Peto lo conocía, digamos, hoy con Peto somos, con, con Rocco también, con Peto somos muy amigos, pero de los mejores. Y en ese momento lo conocía de cara, de, de verlo actuar en la tele, en el teatro y... Hizo un monólogo de la descosión. Después, Garzón, que tenía ese. el tema que decís vos, que era el famoso del grupo, y además un actor más vinculado al drama que la comedia, tal vez, y que estaba muy bien. Y después, a Damián, que sí, lo conocía, a Daisy de los Mech, y de, que la descosía también. Bueno, me fui ahí, como, esto está buenísimo. Y fui con Nahuel Suárez, que era productor. De... ¿Se llenaba el lugar? Eh, el día que fui yo estaba bastante bien. Dalia iba a verlos, no sé dos veces por mes, con, el, con Amiga, todo el tiempo, eh, y en la semana, bueno, Nahuel era amigo de Natalia Kleiman, conocido, era productora de cómic con él, sí. en ese momento y ahora también, y, eh, y habló de mí, y yo le presenté unos textos a Natalia, eh, yo no tenía la idea de actuar, quería escribir, yo había escrito con Peña las obras de teatro, lo había ayudado a Fernando, eh, yo creo que secretamente sí quería actuar, pero no me lo había dicho todavía, ¿Viste? Esa cosa de... Sí, sí. De no sé qué. Y bueno, acerqué unos textos, Natalia se copó, entonces cuando el cómico pasó a la plaza, me metí en producción también porque yo había trabajado en la plaza con Fernando, y los sumé Scott, y ahí colaboré con unos textos, con Reinhold sobre todo, y con Florencia Peña que se sumó al elenco Estaba así embarazada Florencia, así que actuó dos meses nada más. Bueno, todo eso fue cómico uno. Cuando termina Cómico 1... Bueno, y yo a la vez empecé a hacer un curso con Rocco. Termina Cómico 1 y yo empecé a laburar en Liberarte. Hice la muestra de Rocco. a si me convenció para seguir. Yo hice la muestra y me quedé ahí. La muestra, humildemente, me había ido muy bien. Tenía un monólogo de... ¿Cómo se dice? Una frase de chiste. One line. Así. One line. Sí, pero... Pa, 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 que para un debutante es... Sí. Eh, ¿Cómo era un nombre? Una pregunta. Ya, entre... No sé, ¿por qué tal cosa? No sé, ¿por qué tal cosa? No sé. Pero con un tono... Parco. ¿Está grabado eso en algún lado? Ese no sé si está grabado. Bueno. Eh, así, no sé, porque después lo fui mezclando un poquito. Bueno, eh, y después son, me acuerdo, me junté con Celsi y Celsi me echó las pelotas y fuimos a librarte. Con Santiago y una priva que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Creo que Natalia. Estoy casi seguro, la apellido no me acuerdo. Bueno, y ahí largamos: en Liberarte, 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 Liberarte. Eh, después pasamos a Sala Colette, que ahí lo metimos a Sebastián Presta, de presentador. Para, en, en Liberarte, ¿eran graciosos? ¿Eran buenos? Ahí despegó Sanjeado, por ejemplo. La rompía. Eh, Sanjeado venía muy mal, muy mal, no podía hablar, no se le entendía una mierda. Y yo me acuerdo el día exacto que despegó. Estábamos atrás con no Celsi sé si nos mirábamos. El texto estaba bueno, Sergio, pero... Y ese día, me acuerdo, lo rompió. Y sí, la gente se reía. Había funciones buenas, malas, pero había un nivel aceptable. En Liberarte... ¿sabes que ahora no me acuerdo qué fue primero. si Liberarte y Colette. Me parece que fue Liberarte y Colette. El, ¿Pero en Colette estaba el show de ustedes? Sí. Porque había otro... Con un Presta y el Presta y nosotros tres. Y a veces venía algún invitado, por ejemplo. Eh... En el arte funciones de 12 personas, 14 personas. ¿Volunteaban? Sí. Eh, y después, bueno, surgió la posibilidad de Cómico 2, y yo como productor... O sea, vos saltaste,
1: estabas en Colette metiendo cuando ¿50 personas? Sí. Y de un día para otro te dicen... La, la plaza. plaza.
0: y yo ¿300, te, 400, 400 personas? Estaba convencido ¿verdad? que lo tenía que hacer, porque de hecho llevé ese monólogo. Ese monólogo no lo había visto casi nadie, y yo ya me sentía seguro. Y de hecho, fue bien. Pero a vos te dijeron, vino Natalia y te dijo, sí, quiero que
1: estés. Claro. Vos ya estabas trabajando con Petinato en la tele. Sí, estaban inomables. ¿Y eso te llevaba gente a Colet? sea que no te acordás.
0: No, no, no me animaría a decir que sí. ¿No voy a la aguja? Eh, no, creo que no, creo que no. ¿Y en...? Tampoco hacíamos demasiada movida por estar en la Coleta. Y a mí me parecía, yo no me quería desesperar tampoco. Porque no es que yo... Quería llenar la sala y romperle el orto a todos Yo quería horas de escenario, justamente. Y mis compañeros también, me parece. Y después al paseo al, al, a la plaza pues a la, a la de la plaza la... se fueron Garzón y Draysi de Cómico y entramos con Javier Lombardo. Eh... ¿Y la verdad la primera función? Se ve, lo... fue genial. Ah, la rompiste. Sí, sí, pero es así, parece muy valioso. No, pero, no, pero no, así. Yo, la... esta... eh, esto... yo sentía la ola de risa que se venía, viste, de 500 personas porque encima era la neruda que es enorme, 220. Y, ¿Y ya habías nada. hecho una sala grande? No, era la primera no, vez. era la primera vez. Solo había hecho la, los ensayos con 10 personas y sentí que me iba a ir para el orto. Porque no se reía nadie, pero eran 10 personas, productores, técnicos, están en otro, viste. Y la verdad fue bien cómico. ¿Y, ¿Y te bajaste la primera vez te dijeron, loco, ¿la rompiste o...? no sí. te dijo nada no sí sí todos todo cómico salió muy bien en realidad estábamos ah, todos muy contentos eh, y lo disfrutamos mucho y la verdad que cómico es representa un montón qué representa para mí representa casi mi vida teatral como actor entre comillas como quiera llamarlo eh, porque ahora no solo hacemos monólogos sino que hacemos sketch situación de los cuatro entonces eso es llevar adelante un, con un montón de sueños que tenés en, con actuación y con guión. Eh, formar un grupo de humor. ¿Y Hace 10 el... años que estamos ya. ¿Y vos crees que el próximo va a ser solo teatro? No lo sé. Es algo que lo charlamos siempre y nunca llegamos a ninguna conclusión. Está por verse. La verdad que hoy a mí me gusta más hacer monólogos de una hora que de 12 minutos como estamos haciendo. Porque tenemos tanta situación grupal en cómico que decidimos achicar los monólogos para que no dure 8 horas la hora. Igual dura bastante. Dura bastante, por eso sí. imagínate... Dura 1 hora 50, ponele. Eh, yo hice el unipersonal que lo volveré a hacer, me imagino, en algún momento. ¿Lo viste o no lo viste? Sí, sí, sí. Ah. sí y ahí hace un, valor, un, mistura, claro, hace un monólogo. un sí. de 30-40 minutos. Y personajes. Y personajes, claro. Y la verdad, me gusta. Para monólogo, me parece que el tiempo es 40 minutos. A esta edad. Más que a esta edad, después de varios años de carrera.
1: Y también me parece que en 40 minutos el cómico se puede presentar mejor ante el público. Me eh, se, sí. se muestra en, en se, lo que es, en 15 minutos es una muestra gratis.
0: Claro, a mí me gusta es lo que pasó en el Maipo, salir, saludar, hablar, tener un lugar para la improvisación bueno, grande. Yo cuando hablo con algunos comediantes lo que les digo, a ver qué opinas sí. de esto, es que
1: el camino es el unipersonal. Sí. No solo el, el horizonte es ese, hacia sí. ahí deberíamos ir digo sí. lo digo como productor porque obviamente es menos gente para dividir sí. pero digo, también como, como para el comediante digo no, me la parece que mi es que
0: camino tiene es que ser trabajar verdad. pero no en mi personal puedes tener un invitado un chico que hace 10 minutos un chico que recién empieza pero para mí es para monólogo es 40 minutos una hora yo creo que eh, parte de esto de tener los
1: elenquitos de cuatro o cinco comediantes con un presentador Pero para arrancar está bien. ¿no? Claro, claro, es la, es la
0: forma el cómico fue así de hecho. To es así, es así. No, ya no tenemos presentador. Bueno, claro, hasta el no, no hay tiempo. presentador, es cierto. Aparecen los monólogos solos. Pero
1: digo, eh, y me parece bien que sea así, pero digo, pero me parece que el comediante, que muchos no no lo tienen claro, que eso es un formato inventado por eso de alguna manera es un formato forzado para tener algo para presentar ante sí, el público yo no hablaría
0: de formatos inventados porque eso hablaría como que los otros formatos son naturales eh, Pero digo, me parece, que, sí comparado con lo que, que, que salió pasa en, acá en el mundo lo que pasa con el estándar sí, no es eso tal vez empezó cómico eso justamente acá ¿Sí? eh, y me parece que está bien porque los chicos que, están, que salen hoy de un curso no están para hacer una hora y no están para convocar ellos solos una sala Totalmente. entonces son horas de escenario eh, yo la voy a ver a Dalia, mi mujer y no me la imagino en un grupo de cuatro. ahora, o de cinco, ¿entendés? Eh, me pasó con los chicos de a 1 que me encantó la obra pero a Pablo yo lo no quiero ver 40 minutos claro a Sanjeado lo quiero ver 40 minutos también creo que tiene que ver, no sé qué opinás, con
1: eh, educar al público para que se Que digo, si vos le, a un tipo le decís, salvo un, tres o cuatro comediantes que hacen estándar sí. que van a hacer una hora Digamos, que son muy poquitos los que hoy en Argentina convocan como para hacer una sí. el público no está muy acostumbrado a Puede ser. un comediante bancárselo una hora, 40 minutos digamos. a veces tenemos unos prejuicios
0: que si vamos al teatro estamos pagando por una escenografía estamos pagando por todo un show y a lo mejor es un tipo solo parado ahí arriba eh, está buenísimo totalmente eh... el estándar es para teatro o es para bares? El otro día fui al show de Dalia y subí 10 sí. minutos a pelotudiar porque estaba Zampagioni y Dalia me... ¿Te encanta eso? Sí. ¿Te encanta? ¿A vos te
1: gusta el teatro, el estándar? Me gusta gustan los dos, en
0: realidad. Yo subí eh, con un buzo, con capucha, sabes, ese 10 minutos y sentí como que eso estaba muy vivo ahí. Ni sabía lo que iba a decir, sabía que iba a presentar a Zampagioni y que iba a hablar de Dalia. ¿Hiciste si material? Sí, sí, pero algunas cosas inventadas ahí porque subí muy natural. Y otras, un par de chistes que tengo de pareja con Dalia, y tenemos la ventaja que la gente sabe que estamos en pareja, conoce nuestra vida bastante, entonces hay un código. Me gusta el bar, pero la verdad que el, el, el teatro también me gusta. El Maipo, bueno, la plaza, estamos en la plaza, se desana. Lo vez en el Maipo, insisto, con eso fui una hora, fue, lo disfruté mucho. Sentía que la gente estaba ahí también. El teatro para mí es hermoso. Eh, una vez que fui a Rosario, a Rosario fui un montón de veces actué en teatros y actué bueno en el Café de la Flor y una vez actué en Willy Dixon que es un lugar de bandas de rock llegué y me quería matar porque el escenario estaba a 8 metros de altura igual después fue bien pero a mí me gusta la cercanía y en el teatro tenés cercanía también si me das a elegir un revólver en la cabeza prefiero el teatro antes que el bar en la última ¿viste? pero pero el bar está no se hay allá. que ver qué bar también sí, si no es que... un bar con máquina de café todo el tiempo y con mozos que se cruzan digo no pero si es un bar que la gente está tomando su cerveza, ya le sirvieron, soy neurótico con eso, yo, ¿viste? ¿Y cómo haces para
1: probar tu material antes de un cómico o antes no, no de...? No se prueba. ¿No se prueba el material? No se prueba. ¿No vas a un open mic, a un show más chico, a lo de Alia, a algún... Com... No. no.
0: Con Peto siempre <risa> hablamos que somos unos boludos. Eh, Rocco prueba, eh, un poco por una actitud medio pelotuda de nosotros, como una postura, un... y por otro lado nos da un poco de fiaca, ir a probar. Y después... No existe tanto. Existe no probar. No puedo creer. No, pero, lo puedo no, no. no pero ¿qué es probar? probar? Probar es
1: ir a un bar y probarlo con 50 personas. A ver si está... ¿Sí Porque que, muchas veces... Pará,
0: voy dos semanas antes del estreno. Por ejemplo, o una semana antes. No, no funciona. Pruebo y no funciona. ¿Qué boludo? Cambio todo. Digamos, todo el tiempo se está probando. Es cierto. Todo el tiempo. Entonces, me parece que ir a probar un bar... Es como decir, bueno... Ustedes son menos importantes que el público que voy a ir a cómico la semana que viene me parece raro, me parece bien probar, me parece bien ensayar, eh, de hecho lo, lo hago también. ¿En tu casa solo? Lo hago en mi casa, lo hago con Dalia, lo hago con mis compañeros, me junto con otros, con Pablo con Sanjeado, eh, nos mostramos cosas, y después probar, loco, probar arriba del Me parece que es Sí, en realidad, lo perverso... Desde el unipersonal de los 40 minutos lo probé el día del estreno y para mí es una sensación hermosa es como debe ser como una banda que sale a tocar unos temas nuevos ¿viste? es ahí y obviamente la segunda función ya cambié cosas la tercera cambié después vas cambiando cosas hay material que vas sacando hay cosas que sumás cosas que improvisás ahí y quedan cosas que improvisás que te funcionan el día que improvisaste y después no te funcionan más también
1: no, lo perverso que tiene el humor el estándar en particular es que no hay forma de probarlo si no es con público digo ¿sabes? no tenés forma de decir en tu casa esto está buenísimo y, y funciona siempre, digamos, claro. Muchas veces algo que vos crees que está buenísimo lo haces ahí y fracasa y una pavada que inventas en el momento quedó en tu rutina porque la rompió. Sí. Es como muy... Uh
0: -huh.
1: es, es muy difícil eh, ese ejercicio y no sé sí. si hay una fórmula,
0: digamos... No, para mí está bueno lo que decís, probar o ensayar para, para ganar horas de escenario y sobre todo para, ver, para agregar para si surge algo en la improvisación. Pero para mí lo mejor estrenar. ahí sí la paso para el orto los estrenos en este de cómico 5 no tanto porque ya había estrenado mi ese año era como que estaba curtido el humor es que la vos es
1: una banda es como una banda que está probando temas sí. una banda que está probando temas puede gustar o no no, no tenés como la risa es la risa es, es Eso, implacable claro. bueno. o sea o se sí. ríen o no se ríen bueno, ahí. La, de la música ¿viste? o una obra teatral clásica el tipo puede decir sí me conmovió al final qué sí. sé yo digamos Un aplauso al final sí. Pero claro, esto, esto es distinto. Eso género, en
0: eso, directo, cruel.
1: ¿Y qué te parece el, el stand-up en tele? que están, ¿Están empezando a ver ahora en Bendita? Eh,
0: yo hice, hice para VH1. Sí. Pero un especial de eso. Sí, 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 sí. No es lo que más prefiero. Eh, y a la vez te digo, cuando veo videos... Uh -huh. Bueno, de hecho los comentarios de afuera los vemos por tele o por YouTube, que es... Lo que pasa si lo ves actuando en un teatro es distinto, ¿no? Se tratando
1: de pensarlo con vos. Yo creo que le, yo siempre digo que el video eh, le saca dos o tres puntos al comediante. Un comediante que te pareció 6 en un video está 8-9. Un comediante... Pues digo, sea, hay, hay como un hándicap sí, que hay que sí, corregir. Eh, esto lo sabe el que vio mucho, muchos comediantes en vivo. O sea,
0: Después de ese video sí pero nada, ¿no? Sí, te contagias ahí. Eh, no lo hablar en un sillón distrayéndote en tu casa, que estando ahí en la sala. Eso por eh, un lado. Pero por otro lado también...
1: ...veo que el alcance que está teniendo el stand-up... ...a partir de... Eh, ...incluso Fernando Bravo ...haciendo el programa sí. del segmento que tiene en la radio en AM... ...hasta ahora yo lo había visto concentrado en Metro... ...todo lo que era... sí ...igual no, no hacemos monólogo en Metro... ...no, no, no, no pero, pero... ...era el lugar donde se promocionaba... ...y donde el género estaba... Sí. ...y ahora con estas dos usinas... O estas uh -huh. dos, ...que son más nacionales... Que, que, eh, ...Metro claro. es... ...local de Buenos Aires... Uh -huh. ...y
0: esto lo que está haciendo me parece es... Eh, para mí está bueno desde ahí, desde la promoción. Claro. Eh, desde ahí está buenísimo. A muchos de los que fueron a Belita TV los conozco. Eh, me gusta lo que hacen. Eh, pero sí, la verdad un estudio con panelistas y un conductor no es el clima ideal. Estamos de acuerdo. Algo.
1: Ahora, yo lo que veo es que esa gente... Estoy totalmente de acuerdo sí. eh, con esto. Y, y, y hay muchos, yo sé que hay muchos comediantes que no quieren ir a hacer stand-up en televisión. También los entiendo y los... Uh -huh y los bancos, y está todo bien. Ahora, yo veo que comediantes que fueron, por ejemplo, a Bendita, les cambia su carrera. Los empiezan a llamar de lugares del interior para hacer
0: eventos... Eh... Bueno, está buenísimo entonces. Es un trampolín. Es espectacular. Desde ahí es espectacular. Eh, entonces, sacrificás un poquito de tu rendimiento siendo la tele, pero ganas en repercusión. Eh, y me parece que muchos de los que van ahí necesitan repercusión porque no tienen otro medio para, para comunicarse, está buenísimo. Y el, a ver, ¿y el género necesito también, eh, digo, me pasó de encontrarme con un taxista que me decía,
1: ah, pues yo escucho a Fernando Bravo, entonces bueno, lo que, entiendo lo que Bravo es. Fernando
0: Bravo porque es una charla, ahí va el pibe y charla, te tira un par de chistes. Sí, igual haces, la, los hace hacer estándar. Los hace hacer, ¿no? Sí, ese es medio eh, raro. Eh... Pero bueno, me parece que es una buena difusión. Lo bueno que hacen es que le festejan, como lo, lo sí. aguantan, lo aguantan, eso está bueno. Sí, ver, eh, sí. no sé, y después hay prejuicio negativo también con el género ¿eh? de cierta parte del público como, muchísimo, como tiene que ser también claro. como todo eh, me molesta cuando el prejuicio es sin conocerlo también oh. y muchas veces está justificado el prejuicio ¿no? Digo, ¿no? Está justificado no, porque... yo que decís,
1: sos un hijo de puta si yo vengo a ver esto y me quedo con que esto es el estándar, eh, no vengo a ver estándar nunca más claro. Eh, claro. pero es como todo género, no digo ¿Uno por ahí ve una banda de rock y dices, ¿Sí, ¿esto es el rock? No, lo que pasa es que el rock,
0: sabemos que son los Rolling Stones, los Beatles, que tenés los redondos, y tenés a dividido también, ¿entendés? Eh, bueno, para mí es distinto el tema. Si vos vas a ver una banda en un garage, no la conocés, y vas preparado que puede ser choto. Pues ser una banda espectacular también. Eh, esto es distinto. Acá lo que pasa es que tal vez hay chicos que hacen un curso, ¿no? Para mí hay buenos docentes de estándar. Diego Wanstein, Angelín, Sangiao, Vero Lorca, qué sé yo. Hacen un curso. Terminan el curso, se juntan cinco y hacen un show. Eh, y tal vez el show lo hacen en Decada, que es donde actúa Dalia. Que no es porque sea mi mujer, pero realmente de los mejores que hay, ¿no? De las mejores y de los mejores. Entonces, en la misma sala encontrás a Dalia Guzmán, que para mí es de las mejores, y encontrás a cinco pibes que están empezando. Eso es lo que para mí puede marear al público. Igual me parece que... A ver...
1: Yo como estoy empezando a ver el paseo a la plaza... Como un gran club de comedia. Sí. Yo me cuento que no hay club de comedia en Buenos Aires. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, la plaza es el club de comedia. Sin duda. En sí mismo. Uh -huh. Digamos, con muchísimas salas adentro. Sí. ¿Qué tiene? Concentrado. Lo nuevo, en horarios marginales... Nosotros estamos en horario marginal, pero en la sala oficial. Usted digamos. no. usted está en el horario de estándar eh, principal, la noches, Viernes, sábado, <risa> sábado ese horario, Bueno, vos juntás sí. con ese horario, pero es el horario eh, premium del, del humor en eh, Buenos no, Aires. Igual yo ya no lo veo a cómico como yo de estándar. No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, lo, pero es un... Por ahí, cómico podría ahora, que está más instaurado, por ahí bajar el, sí. el, el horario un poco. Pero uh -huh. digo... Es un gran club de comedia, donde la plaza en general, con todas las salitas, todo, donde está la sala principal, donde está lo más importante, y después hay un montón de shows. Dalia está los jueves, pero eh, de, de miércoles a, digamos, los domingos, los miércoles, los martes, hay shows, o los sábados muy temprano, los viernes sí. muy temprano. están los shows de los más nuevos. Sí. Eh, ¿Qué eso pasa en cualquier club de comedia, me parece.
0: Yo sí. creo que en cualquier club de comedia... Esto de Nueva York... Te decía antes, no soy muy ducho para entender el inglés. Y fui una noche, me la jugué. Fui al barrio Chelsea, me metí en un club que es bastante conocido. Eh, ay, la puta madre. Gotham. Gotham. Yo fui al Gotham ah, hace verdad. un mes. Ah, ¿sí? Sí. y qué noche? Con Diego era? Fernández. Ah, sí. ¿Y qué
1: viste? Y, y vimos a un negro que se llama Godfrey.
0: O uno solo, ¿viste?
1: En realidad eran, estaba anunciado él y había una presentadora y una, una mira, la rompió fue lo mejor que vimos
0: y El yo, lugar es lindo, es tranquilo Y es ¿no? bárbaro, está buenísimo eh, No es muy distinto a Decado no, Es más prolijo Sí Sí, es, es mejor, eres como Vox es, es, es más grande Es más grande gran, Entran sí. 300 personas, claro. 300 personas. Eh, Yo fui... Ah, caí una noche ahí Había 10 comediantes esa noche Mi inglés es limitado Sobre todo para entender estos grados Entendía de qué hablaban, no entendía los chistes sí. Pero pasaron 10 comediantes y, qué sé yo, había dos, bueno. O sea, ¿no? ¿Te acordás qué día era? ¿Qué hora era? Era a las... Yo fui en invierno. Entonces era a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Y era un día de semana. Pero no era ni... Creo bueno, que era club, Por eso, digo. Pero bueno, pero ellos tienen la educación. Para ellos es ir sí. al club. Es distinto en eso. Entonces sentí que era el club para el público, pero para el comediante también. Y comediante entre comillas... Yo sentí que un pibe era uno que salía a laburar y se va a hacer 10 minutos de Monoro. Yo, a Me ver, parece yo, que era eso. Yo estuve en Nueva York ahora
1: hace 20 días y sí. fui a ver en una semana 15 shows, 10 shows. Claro. claro. Vi cosas que... Eh, la, lo que veo en Decaven es el Colón, digamos. Claro. cosas muy abajo, open mic, de 20 comediantes que el público eran los 20... Los 19
0: comediantes esperando para subir. Bueno, pero claro, ella está preparado. El tema es ese, que vos entras al paseo de la plaza y en la cartelera ves... 80 shows, todos en el mismo nivel, parecido, ¿no? Eso es lo raro. Entonces, permiso, ¿eh? ¿Y cómo se...? Eso vale No, cómo... yo creo que con el tiempo eh, se va a ir puliendo esto. Digamos, eh, si vos la pasás mal en el escenario, tres años, ¿viste? en un momento de deja de hacerlo, eh, me parece que el público y el propio comediante es el que decide si se queda o se va. Me parece que es eso. Que, pero no solo por una cuestión de que te tiene que ir bien. Eh, te tiene que gustar, tenés que sentir amor, vocación por esto, digamos, tenés que estar ahí. Yo cuando hago un monólogo, digamos, yo, se me va la vida en eso. Y me parece que, eh, te digo la lista de los que me gustan a mí, me parece que les pasa eso cuando están haciendo un monólogo. Que no te da lo mismo si te fue bien o te fue mal. Eh, sí. A mí, en una noche y a veces es raro porque no pasa tanto por la risa que antes hablábamos la risa es la respuesta a veces tal vez se cagan la risa y yo siento que no estuve bien que choré que choré porque me agarro muchísimo más fácil qué sé yo pero para mí es todo con cómico me pasa durante toda la obra pero en el monólogo también y vuelvo al unipersonal vuelvo a lo del maipo eh, el unipersonal es más jugado también porque yo estaba en el maipo yo pensaba es una obra yo dije voy a hacer una obra y quiero hacer una obra el minuto 20, siento que no la encuentro. Esa noche tenía el público a favor, yo estaba muy relajado.
1: ¿Te eh... pasó una noche de... vos tenés 3, 4 chistes que sabes que funcionan siempre, lo haces y si no funciona? Y sí, a qué, qué? ¿Cómo seguís? ¿Cómo se sigue? Sí, seguí.
0: Ya está. ¿Hace mucho evento privado? Pocos ahora. Sobre todo por mis horarios, hijos, es un quilombo. Eh, ya me relajé con los eventos privados. Y me pongo un poco en conchugo para ir. Digo, voy, si están sentados. Eh, no bueno, es pedir mucho, no es pues, <risa> mucho, claro. Voy si están sentados. Después eh, no creo que demasiado. Claro, parados ya no. Parados no. Eh, me relajé con los eventos privados también. los recomendás? ¿No los recomendás? Sí,
1: los recomiendo, es un laburo. Solo por el dinero? hay otro motivo porque el que... Escuché, escuché comediantes decir es un buen ejercicio porque si te va bien ahí bla bla bla, bla ahí lo tenías tenés una tenés, situación si, si te va, va bien ahí bien, no y... te
0: asegura nada nada te asegura nada en este género eso es lo más divertido por supuesto que es un buen ejercicio estar hacerlo eh... pero me parece que es un error si vos vas a decir ay yo vengo a imponer lo mío y me cago en todo me parece que está bueno adaptarse al evento esto no significa que si vas a hacer un evento de Coca Cola te pongas a hablar bien de Coca-Cola, pero que entiendas qué le está pasando al público, qué les está pasando a los que están ahí. Eh, me parece que eso está bueno del evento. Es llegar ahí y estudiarlos, verlos. Yo cuando abro siempre jodo, siempre digo eh, alguna pelotudez con respecto a lo que esté pasando ahí. Eh, trato de saber cuál es la empresa. Son quemadores de cabeza los que organizan el evento. Quieren hablarte dos horas, te quieren contar reuniones. Sí, te las pelotas. Y a veces son necesarias. Eh, casi siempre en la reunión no te cuentan lo que realmente te interesa ¿Y, tú, eh, y la mayoría de las veces lo pueden mandar por mail también ni hablar y a la reunión que... van 12 tipos además va el de marketing el de prensa el de la mierda y un poco los entiendo porque están poniendo una guita es la fiesta de ellos y a lo mejor sos el único la única diversión que tienen en la fiesta ¿viste? y vos decís bueno eh, y para vos es un evento más de hecho te concentras en el evento cuando es. llegaste eh, pero sí y tenés uno después y por ahí uno antes tal vez yo dejo la vida cuando voy el viernes tengo uno por ejemplo pero porque a fin de año vienen muchos pero no voy a hacer muchos por el teatro por un par de viajes por cosas qué sé yo pero lo, en los últimos años lo que aprendí es eso es llegar y meterme ahí ver qué pasa ahí eso es como mi humilde consejo ¿te pasó alguna alguna digo el peor que dice dos dos Así. que recuerdo malísimos pero yo hago mucha conducción también conducción es mucho más fácil mucho más Porque no tenés que ser gracioso, necesariamente. No, tenés, tenés un guión, una sí, rutina. Recuerdo. Tengo tres, una como conductor que no me dan bola y sorteaba pasajes al Caribe y ni con el Caribe reaccionaba. Entonces, ¿qué se pudo a <risa> la cancha de tu madre? Una vez hice un evento en el restaurante Olsen. Olsen, acá en Borriti. Sí. Bueno, no había ni una tarima para subirme, no sabía dónde ponerme. Llego, tres eventos te voy a contar. Llego no había dónde pararse me fui detrás de la barra ¿viste? la barra como separador ante el público eh... bueno una mierda para el orto yo me puse agresivo en un momento, no. momento... pero no hablaba putearlo como hacía chistes que no tenía que ver con ese momento eh... sonó el teléfono atendí en la barra y me puse a hablar contaba bueno pero nadie se reía la pasé para el orto pero estuvo muy mal organizado Después hice un evento en un boliche una vez, me llevan engañado, pero en me error era no preguntar. Y yo estaba arriba, como en un balcón, y el público abajo, pero nadie me escuchaba también. yo hablando, bueno, para el orto. Eh... Igual todo se cobra eso, digo. Sí, igual no me gusta pasarla mal, eh. no, no me gusta pasarla mal. A nadie le gusta pasar lo malo el culo.
1: En general le pasa aparte eh, mal todo. El que te contrata, vos, sí. el que lo, organiza el evento, uh -huh. eh, el que el público.
0: Sí. Cuando sí, pasa obvio, en el evento me gusta vivirlo, ¿viste? Como una función. Sí, claro. Es muy difícil lograr eso, pero a veces se logra, ¿eh? ¿Algún sí. lugar que te gustaría estar, tenés? ¿Algún lugar
1: que algún día me gustaría actuar en tal lugar? Sí, pero no como una meta.
0: como no. Para mí Buenos Aires es espectacular. Buenos Aires está a nivel de ¿Primer Mundo? Totalmente. Sí, el teatro. Eh, bueno, es probable, que esto es una primicia, ¿esto cuando va a salir?
1: cuando lo... fin de año.
0: Ah, que me vaya a España. ¿A hacer temporadita
1: o...? Es para la actora del Comedy
0: Central de España. Ah, muy bien. Ya mañana, teóricamente, se cierra todo. Eh, porque es ahora en un mes. Eh, me llamaron ayer, en realidad. ¿Viste que hicimos acá lo del Comedy Central? Sí. Y es... Pero lo bueno que es media hora, que es un día de, de latinoamericanos, voy por Argentina, y hago media hora. Eh, ¿Sabes quién más va? No tengo idea, mañana me entero, no sé si va más por Argentina. Eh, no, pero por ahí hay alguno de Chile o de Uruguay. Puede ser. Y me van a cerrar un par de fechas ahí también para hacer. Bueno. ¿Ves? Ahí sí me gusta llegar a España, a hacer dos noches y después grabar para la tele, porque la tele grabo, pero bueno, todavía no está definido, está casi cerrado igual, porque ya pedí permiso en el teatro. Tengo una licencia larga y encima falta. ¿no? Después tengo la traba del idioma, no estoy para hacerlo en inglés ni en pedo, pero sí me gustaría hacer eh, Uruguay, eh, Uruguay ya hice, Estados Unidos para latinos, por ejemplo. Eso es lo que yo creo, es...
1: creo. tiene que haber un segmento, sí, digamos,
0: sí. hay un. Yo, todo el
1: mundo habla español. Eh, Miami, Nueva York, puedes hablar español tranquilamente. Y los com lo que se ve en
0: televisión de la lo es la comedia, sí. mexicano, Normal, Y armada, armada. Y la otra, muy de Rusia es Israel. Eh, para los argentinos que están en Israel, uruguayos que están en Israel, latinoamericanos que están en Israel también. Me parece que es ahí donde hay públicos argentinos, a veces Estados Unidos, España, Israel, entonces son tres puntos que está buenísimo. Hay que tenerlo presente. Yo creo que sí. Bueno, chaval. Estamos, estamos. Mil gracias. Por favor. Eh. Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens
1: qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue
0: des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambours.